0: en podkast fra E24. Nye meningsmålinger viser at Donald Trump ligger et hestehode foran Joe Biden i vippestatene som avgjør neste års presidentvalg. Hvor viktig er økonomien for amerikanerne nå? Og hvis Trump vinner, hvordan vil det prege verdensøkonomien i årene som kommer?
1: I have no focus on the past that you have to learn from history. You have to learn from the past. Uh, we had an election that was very, very terrible. It was a terrible thing for our country. And you have to learn from that. You can't forget that and just go. Now, with all of the things that we said, I had the best economy maybe in history. We're gonna talk about it next. Right. So let's stay distracted. I had the best economy in history and I'm going to do it again. I had the best energy. We were energy independent, soon to be energy dominant. Now we're begging for energy. I mean, what they've done to this country, they're destroying our country.
0: Her hørte vi et intervju med Donald Trump på NBC News i høst. Og VG-kommentator Per Olav Ødegård, velkommen til E24-podden. Jo, takk. Hyggelig å være tilbake her. Like så hyggelig å ha det her, og eh, vi skal dykke mer inn i både hva målingene sier og hvordan utsiktene er fremover. Men dette lydklippet med Donald Trump, eh, tänker jeg det sier vel litt om eh, hans fokus om dagen. Vi hører jo eh, først at han blir konfrontert eh, også med hvordan han stadig betviler eh, presidentvalget sist, som jo, faktisk Joe Biden vant, men han har også lite endret retorikk og skjønner at det er andre saker som kan få han tilbake i det hvite hus og drar fokus mot økonomien, og det gjorde han det ganger under dette intervjuet, det gjør han gjentatte ganger i andre intervjuer og på scenen for tiden. Han vrir fokuset mot økonomi og, og nevner hvor god den var under hans ledelse og hvordan da amerikanerne nå etter hans syn sliter voldsomt under Joe Biden og det er vel ikke tilfeldig. Han han ser vel at dette kanskje er kanskje veien tilbake.
2: Ja, samtidig så var det en grunn til at journalisten stilte dette spørsmålet fordi at han har vært veldig bakskudd snakket veldig mye om det forrige valget i 2020 og det har vært viktig tror jeg også for Trump fordi at han har jo klart å få 70 prosent i hvert fall av republikanerne til å tro på den store løgnen, som han gjerne kaller det. Dette at, han, at det var egentlig Trump som vant valget i, i 2020. Som jo Og, ikke
0: er sant, bare for å unnskytte
2: det. Nei, det er ikke det, men han har fått en, et stort flertall av republikanerne til å tro på det. Og da har han også klart å få veldig store deler av velgemassen til å tro på at alle disse rettsprosessene mot ham også, er oppdiktet og så er en del av en politisk kampanje mot ham. Men det er helt riktig som du sier, Sindre, at han har et fokus på økonomi. Alle meningsmålinger viser at økonomien er det amerikanerne er mest opptatt av, sin personlige økonomi, prisøkningen. Det er også på det punktet hvor flere meningsmålinger viser at amerikanerne har større tillit til at Trump kan løse opp i de problemene enn at Biden kan løse det for dem.
0: Det er jo da en dyr tid, også i USA, hvor da priskaloppen har dempet seg det siste, men det er jo ingen utsikter til deflasjon for å si det slik. Målingen viser også at forbrukerne her väldigt frustrert over prisøkningen, og selv om mange opplever at egenøkonomi går ganske bra, så blir de väldigt frustrerte over prisøkningen, og så det er vel uh, gefondenes fressen, som det heter på, på godt norsk, dette her.
2: Amerikanerne har nå et historisk lave arbeidsledighetstall. Det ser veldig bra ut på den måten på når det gjelder sysselsettingen. De kommer seg bedre ut av pandemien økonomisk sett enn de andre store økonomiene, og uh, det er veldig mange positive ting å si om amerikansk økonomi, i hvert fall sammenlignet med europeisk økonomi. Men det er jo samtidig et faktum at det er en prisøkning fortsatt. Den er ikke så høy som den var. Men velgerne tenker jo tilbake på vad de betalte for en gallon med bensin i 2020, i forhold til hva de gjør nå. Jeg tror at altså, det hvite hus viser tiden til makroøkonomi, altså tallene viser at det amerikanske økonomi er i bedring. Men det samsvarer ikke med den erfaringen som den vanlige velger, eller folket har sin egen privatøkonomi. Og hvis han skal klare å bli gjenvalgt, så tror jeg dette blir helt avgjørende for ham, at han at han klarer å få prisene ned, ytterligere ned, at uh, han viser at han har kontroll over økonomien, og at det faktisk er, går mot lysere tider. Det er en veldig krevende oppgave, for akkurat nå så ser amerikanerne mørkt på fremtiden. De har blitt pessimister. Jeg tror det er omtrent 70 prosent som sier at de landet går i feil retning. Og det er kanskje ikke så rart at uh, mange republikaner sier det, men det er faktisk også et lite flertall av demokrater som sier det, og det er urovekkende for Biden.
0: Er här noe med, her med at Donald Trump faktiskt kanske er en bedre salgsmann enn demokraten er? Jeg bare kommer i hu også. Når vi hade president Obama, så var det altså over 50 måneder på rad med jobbvekst. Men det var først når Trump tok over og skrøt voldsomt av at jobbveksten fortsatte, at du så att amerikanerne begynte å bli litt mer positive til økonomien. Burde Joe Biden og hans mannskap mer markedsføre det som tross alt går ganske bra fortsatt i USA som jo har fått en markant større økonomi nå enn for eksempel hele eu region mens EU faktisk hadde en større økonomi bare 15 år tilbake. Det er jo fortsatt sterke BNP-vekst, det høy lønnsøkning. Gjør han en for dårlig salgsjobb, Jobben?
2: Ja, og det er ikke fordi de ikke har forsøkt. Altså, han har jo i det siste reist en del rundt for å markedsføre det de har oppnådd i disse øhm, snart tre årene. Og, og det er jo faktisk mye som de har klart å få igjennom, selv om det har vært en splittelse i kongressen, så har Biden klart å få igjennom store, omfattende lover. Saken med mange av disse tingene er jo at det tar litt tid før det slår in for folk flest, og det tar tid før man merker det og eh, folk er ikke så imponert over at han fikk gjennomført store lovforslag så sånn at de ikke ser effekten av det i sin egen økonomi eller i sitt eget eh, liv.
0: Ja, og der er lite litt av utfordringen at han har jo faktisk gjennomført veldig mye også i kongressen særlig de to første årene av perioden sin, langt mer enn Obama for exempel. Eh, og en gigantisk infrastrukturpakke som jo også inkluderer en massiv satsing på energi eh, han har fått gjennom eh, ting som angår mange amerikanere senker medisinpriser blant annet men at det tar tid før det viser seg i realøkonomien altså
2: ja, og nu har de et år på seg dessen for å forsøke å visa at dette gir resultater, og jeg tror de sitt budskap må være veldig mye mer konkrete og tydelig i forhold til hva dette eh, betyr for den enkelte forbruker, og gjerne da målrettet mot enkelte grupper som de da er speciellt opptatt av å, ja, å hjelpe. Og det har ikke de lykkes med til nå, og da har de ikke gjort en god nok jobb, i hvert fall ikke sammenlignet med den ganske skamløse salgsmannen Donald Trump.
0: Og saksmannen Donald Trump altså, tittet oss for fire tiltaler. ser ut som han bare stiger på målingen for hver nye tiltal, vi går litt tilbake til de utfordringene det tross alt utgjør for han likevel, men la oss først se litt på målingene. Vi har hatt New York Times med en grunnig og stor måling av vippestatene. Vi har også hatt andre målinger i det helt siste, fra blant annet CNN, som bekrefter dette bildet. Og vi ser da at i... Seks veldig viktige vippestater, Per Olav, så leder faktisk eh, Trump i fem av dem. Han leder markant i Michigan, han leder markant i Georgia, ganske markant i Pennsylvania og i Arizona. Og så er det da Joe Biden som eh, enn så lenge er to prosentpoeng eh, over Trump
2: i Wisconsin. Mhm. Det er ganske betydelig dette. Dette er delstater som Joe Biden vant da, i 2020. Nå er Trump en disse delstatene. Det er i slike stater at det amerikanske valget egentlig blir avgjort. Vi skal huske på at i Valget i 2020 så var det 158 millioner amerikanere som avla stemme, men det var egentlig de 43.000 stemmene i Arizona, Georgia og Wisconsin som tippet i Bidens retning og gjorde at han fikk det flertall av valgmenn som han trengte for å vinne valget. Altså det er noen, noen 10.000 stemmer, i enkelte delstader kanskje 1000, som gjør at det tipper den ene eller den andre retning. Det er marginale små forandringer. Og dette er det valgsystemet de har. Vinner du en delstat, så vinner du alle valgmennene i den delstaten. Og det er nettop i disse områdene hvor Biden må klare å holde på hvis han skal klare å bli igjenbalgt. Akkurat nå ligger han da, ifølge denne meningsmålingen, også flere andre målinger som viser noe av den samme tendensen, han ligger etter. Og jeg tror jo det også skyldes at en god del av de tradisjonelle velgegruppene som han er avhengig av sitter litt på gjære. De har nok ikke og vinket farvel til det demokratiske partiet eller Joe Biden for godt, men de sitter litt på gjerdet, og de er misfornøyde med, med den jobben presidenten gjør. Det viser også målingene, at det er et klart flertall som er misfornøyde med den jobben han gjør, 55 prosent, og så er det kanske 39-40 prosent som sier han gjør en bra jobb. Det er for dårlig til å bli gjenvoldt hvis han ikke klarer å bedre på de tallene.
0: Det er så dramatisk, også fordi eh, at jeg har selv lest mange analyser de siste årene om at eh, Joe Biden ligger egentlig veldig godt antigenvalg, nettopp på grunn av disse vippestatene, eh, og at Trump da må vinne mange stater han tapte sist for å ha en sjanse. Mm. Hvis vi ser på disse rustbeltstatene her, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, så er det altså bare en som i følge denne målingen da er eh, i Bidens eh, klør, og det er rett og slett ikke bra nok. Da blir det få veier til makten hvis dette her skulle blitt noenlunde det samme som valgresultatet.
2: Hvis dette hadde blitt valgresultatet så hadde Trump blitt valgt. Det er ingen tvil om. Men meningsmålinger et år før valget er notorisk upolitelige og gir kanskje en indikasjon. Du forteller noe om en misnøye der, og det, det gir de selvfølgelig ansvaret til den nåværende presidenten for. Og
0: lommeboka er alltid viktig i amerikanske valg, men det er en Egen annen faktor som til synelatende er blitt veldig viktig her, som New York Times også har målt, hvor markant mange flere på i begge partier, og uavhengig, nå er opptatt av dette med alderen til Joe Biden. Hvor et flertall nå mener at det er et stort problem for Joe Biden, men sen tre år yngre Trump, nærmest anses som en ungfole, det er ikke så mange som
2: er opptatt av at han er gammel da jeg tror du peker på et helt vesentlig poeng her det er mange som mener at Joe Biden er blitt for gammel han er 80 år han blir snart 81 han er og det er noe med at Alderen synes på ham, det, på den så er han en väldigt aktiv 80-åring som virkelig viser at han styrer landet och er aktiv på den internasjonale arena, så det går ikke på det, men det er noe med hans framtoning och hvordan han snakker och hvordan han opptrer offentligt som da gör at mange tänker at nå er han blitt for gammel for denne krevende jobben.
0: Og dramatikken i den siste uken og de nye målingene, den kan man også ta og føle på i det demokratiske partiet. Det er noen uh, viktige nøkkelrådgivere fra gamle demokratiske presidenter, blant annet, som har kom på banen denne uken. Han ene heter James Carville, uh, var den, den store, tunge rådgiveren til Bill Clinton sin tid, uh, mann med merkelappen «It's the economy, stupid» som nå har eh, brukt bannord også, inkludert eh, når han da sier at demokraterne må våkne opp. Eh, og så har du David Axelrod, en av sjefer og giverne til eh, Obama, som eh, til og med har gått ut på sosiale medier og sagt at Joe Biden bør eh, vurdere om han skal stå i, i denne kampanjen, om han skal faktisk eh, kaste sig inn i presidentvalkampen eh, neste år. Ja. Er, når et krybben er tom, så bites hestene her.
2: Det er uro i partiet. Det er bekymring i partiet. De, de, de er, det tror jeg ikke det er noen som helst tvil om. Det de som da sitter... Nå er, kan, kan uttale seg ganske fritt om dette, som ikke har noen formelle positioner eller har noen aktiv politisk karriere nå, de kan si det. Men samtidig så opplever det at Joe Biden har såpass sterk støtte i partiet. Han har støtte fra de økonomiske donorene som enhver presidentkandidat trenger, at det en som kan forandre på dette er om Joe Biden selv finner ut at han ikke ønsker å gå for fire nye år og overlate dette til andre, fordi nå har partiet på sett og vis stilt seg bak ham. Selv om det er usikkerhet, uro, så har de valgt å satse på det, fordi de ikke ser noe åpenbart alternativ, og fordi han selv er veldig klar for at han vil stille. I hvert fall har det vært slik frem til nå. Og hvis du bytter ut Joe Biden med Kamala Harris som vicepresidenten i disse meningsmålingene opp mot Trump, så gjør Kamala Harris det marginalt litt bedre enn Donald Trump. Hun tilhører en yngre generation enn han, og gjør det ikke særlig mye bedre. Men så har du da sett at det er jo, det har jo meldt seg på kandidater, det er jo ikke slik at han, han, han går ikke uten opposisjon in i denne, disse primærvalgkampene. Du har en man som din Philip som er en, en demokratisk kongressman fra Minnesota, som har da sagt at han stiller, og han har egentlig ikke noe spesielt annet politisk program enn det, enn det Joe Biden har, men han mener det på tide med et generasjonsskifte. Men han har bare noen få prosent oppslutning, og det er vanskelig å se at dette er noen seriøs obsesjon til, til Biden. Det er også et par andre som har meldt sig på, men de har bare noen, noen få procent altså av oppslutningen. Og, med mindre Biden selv finner ut at han nå velger å bli pensjonist, så tror jeg han, det er det, det er han parti kommer til gå for.
0: Og han la seg vel kanskje oppmuntre at han tross alt på mange måter vant mellomvalget sist. Han slo i hvert fall forventningene kraftig, og han gjorde det langt bedre en president som går in i sitt første mellomvalg pleier å gjøre det. Det har vært noen valger i sist også, hvor demokraten har gjort det godt, så det kan vel være også at det er elementer av at mange sitter på gjæret ikke helt koblet på
2: enda her de gjorde det bedre i disse mellomvalgene i fjor enn man hadde forventet. Demokratene gjorde det langt bedre. Mange av Trumps kandidater tapte og de gjorde det bra nå i noen delstatsvalg denne uken her. Mange av de valgene spilt av bort en ganske viktig rolle. Der er det en sak hvor Demokraterne som da er tilgjengere av selvbestemt abort har flertall av folket på sin side mens republikanene i mer eller mindre grad vil innføre restriksjoner på abort og, de, og det var en tapende sak for republikanene nå på tirsdag i flere delstater og det hadde også vært tidligere. Det er likevel ikke sånn at man kan trekke tror jeg, noen sånn veldig erfaring fra de valgene som har vært nå, og til det presidentvalget neste år. Da. Et hvert presidentvalg er på en måte en folkeavstemming om den sittende presidenten. Har han eller hun da gjort en god i nok jobb? Er, har vi tillit til at vedkommende skal fortsette i fire år til? Det blir en folkeavstemming om Joe Biden.
0: Og, og selv om både medier og, og velgere kan overdrive en presidents betydning for økonomien, så det kan vel veldig mye henge på hvordan amerikansk økonomi blir in i neste høst. Og slik slikte ser ut nå, så har jo disse resesjonene latt vente på seg, altså økonomisk krymping. USA er tvert imot fyrtårne i verdensøkonomien, med fremdeles sterk BNP-vekst. Men skulle det komme en resesjon før neste valg, det kan jo være at bare denne forventningen om en, en tøffere økonomi utløst av i bara bare er, er kjøvet litt ut i tid. Da skal vel Biden få ekstra mye grå hår.
2: Ja, du, hvis en president ska bli gjenvalgt, så kan du klare ikke med, hvis du både har negative meningsmålinger, altså at det flertallet ikke synes du gjør en god jobb, i tillegg til at du har en økonomi i store problemer, det er opskriften på et valgnederlag. Det Biden kan håpe på, og må bruke egentlig alle sine krefter på, er også om og å håpe at økonomien fortsätter å gå bra i USA, at det, og det, at det gir synlige forbedringer for folk flest, og det som vi var inne på, det krever at det også er, må være flinke til å formidle det valgkampen er jo ikke egentlig for alvor i gang enda for, for Joe Biden i hvert fall Don Trump har jo drevet en slags vedvarende valgkamp nå i lang tid, men Biden har jo ikke egentlig startet for alvor med mede, men det er, en, det er en lang og krevende vei fram mot uh, ja, november neste år.
1: Introducing Wondersuite from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Det är säkert många som är lindri som Donald Trump kan bli president oavsett när han da har fyra tilltal mot sig, men i princip er det väl många väger til å bli president selv, dersom han skulle havne i fengsel
2: i enkelte instanser? Ja, det er jo det at det, blir, det er så vanskelig å si med sikkerhet med Donald Trump, fordi at det, det skjer ting som historiske ting i USA som har skjedd under hans presidentperiode, jeg sa første nå, vi er langt fra sikker på at det blir en andre, men det var i hvert fall under hans tid som president, så skjedde det ting som aldri tidligere har skjedd i amerikansk historie. Han ble stilt for riksred to ganger, og frikjent begge gangene, som vi vet, av sine egne. Så nå er han altså fire sånne strafferettssaker mot sig, og de kommer opp ut på nyåret, og utover neste år. Og vi vet ikke resultatet av det. Det er ikke slik at det er noe i veien for at en som er straffedømt kan stilles som presidentkandidat men det meste er det er liksom bare fantasien setter grenser for hva som er mulig når Donald Trump er politiker og kandidat men det som jeg tror man med ganske stor sikkerhet kan se si er at hvis Donald Trump blir funnet skyldig og faktisk blir dømt til fengsel så tror jeg han kommer til å tape valget det er bare en spådom fra min side, men det tror jag kommer til å skje. Skulle
0: han vinne valget, vad kan vi
2: vente oss av eh, endringer eh, økonomisk? Jeg tror det blir ganske omfattende endringer, eh, som du var inne på, sin den infrastrukturpakken som han fikk, eh, som Joe Biden fikk vedtatt, og som egentlig eh, også Donald Trump snakket om i sin tid som president, at det var viktig å få på plass en... Eh, store investeringer i amerikansk infrastruktur. Det på høy tid, for å si det er slik, og det har blitt gjennomført, eller det blir gjennomført nå under Biden. Men i det er det jo også en ganske viktig komponent som går på grønn omstilling, og som går på subsidiering egentlig av denne grønne, det grønne skiftet i USA. Dette vet vi jo har fått konsekvenser også i Europa, for det at det er en fordel for amerikanske bedrifter så det gir europeiske selskapet et problem. Det vi vet med sikkerhet er at Trump kommer til å reversere, eller forsøker å reversere mye av denne grønne omstillingen fordi han er ikke opptatt av det i det hele tatt. Altså dette er eh, noe som eh, han mener bare holder tilbake amerikansk vekst og er et hinder for eh, amerikansk energisikkerhet og så videre. Eh, og han är jo en man som vil, fortsatt vil satse på fossile brensler, och eh, han, tra han trakk USA ut av Parisavtalen, som vi husker, eh, klimaavtalen i Paris, och eh, vil altså det vil få ganske store konsekvenser, tror jeg for amerikansk næringsliv på de områdene der, så er jo spørsmålet hvor mye han kan reversere de tingene som allerede er satt i bevegelse, og amerikansk næringsliv er jo i full gang med den omstillingen, så dette kan jo være noe han bruker også i valkampen og så får vi se hva han klarer å gjennomføre i praksis.
0: Og så ser han understreker da, som du, du er inom der også, at uh, man skal bore etter vesentlig mer olje og gass, um, og så understreker han fortsatt at det skal komme skattekutt. Han uh, virker også opptatt av at renten i USA skal være lav. Og det er ingen tvil om at han forsøkte i alle fall å presse USAs sentralbanksjef til å holde renten lav og massive stimuli oppe når han var president. Og så er det en pågående debatt i USA om han faktisk indirekte klarte å påvirke centralbanken også. Men vi får vel mer av dette, dette presset i fall, fra det hvite hus hvis Trump kommer tilbake.
2: Det tror jeg er helt sikkert, og det som vi kommer til å se er at hvis han kommer til makten, så vil han eh, ta dette oppgjøret med det han kaller den dype stat, og det, gjør, det vil i praksis si at han vil avsette mange ledere for, eh, i det offentlige, offentlige tjenester da, og departementer og, 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 og erstatte de med sine egne lojale folk og, og på en måte ta større politisk, direkte politisk kontroll over allt fra skattemyndighetene til FBI for å ta noen eksempler her at er, han skal ha inn sine egne folk det ska være politisk styring med staten på en måte og de statlige tjenestene
0: En slags hevn etter at han tappte valget også mot byråkratiet.
2: Ja, fordi det er denne konspirasjonsteorien som jeg tänker på, som om den dype staten som trekker i tråden, som på en måte hindret ham i å gjøre alt han ville gjøre i den første perioden sin. Altså han mötte på en måte motstand Folk som er ansatt for å en jobb i den amerikanske staten som tänkte på å gjøre jobben sin best mulig der de var, hvor de da ikke det hus fikk gjennom alt de ønsket, fordi de ikke hadde den kontrollen. Det er jo litt mer som vi kjenner fra en del andre, litt mer autoritære systemer, hvor man utnemmer sine egne folk og får sine folk inn i posisjoner slik at de får det politisk gjennomført det de ønsker.
0: På økonomien så ser vi også at disse ferske målingene, mange av dem også i New York Times, viser at velgerne har jo faktiskt tatt mer tiltro til Donald Trump enn til Joe Biden når det gjelder økonomisk styring. Jeg var selv i USA i oktober i demokratunge stater Connecticut og New York, men det var påfallende med mange jeg snakket med som også mente att Trump var godt for vekst. Er det et narrativ som kan ha satt seg litt og som blir vanskelig å endre?
2: Det som skjedde var jo at det var uh, roligere tider i Trumps periode enn det var, har vært i, i Joe Bidens periode, også på det økonomiske området. Selvsagt har det vært det. Ja, pandemien kom på i siste del av uh, Trumps periode og, og snudde opp ned på mange ting, men du kan se si den økonomiske ettervirkningen der, den traff jo Biden-administrasjonen for fullt, og i tillegg så har du da fått uh, krigen i Ukraina, uh, og har fått nå krigen i Midtøsten, og detta er jo faktorer som har også store økonomiske implikasjoner. Det var et smulere farvann i de første årene fra 2016 til 2020 enn det har vært i årene etterpå. Og selv om er mange, mange av disse tingene som har skjedd har vært yttre faktorer som ikke er et resultat av Joe Bidens politikk, så er det han som må svare for den usikkerheten som jeg tror mange føler på nå, for det er jo kanskje det mest av alt, og det, det, det ansvaret legges på den sittende presidenten.
0: Og dette ser vi i mange demokratier, at det en viss grad kan ha vært lett paradoxalt nok, å styre under pandemien, fordi du tross alt kunne dele ut masse støttepakker, og du fikk assistans av sentralbanker som dunket rentene ned i null, og, og drev med det som i realiteten var massiv pengetrykking, og så får du dyr tid hvor det må strammes inn, og folk kjenner det på lommeboken, så det kan være en utfordring for de som nå styrer og, og bli gjenbalgt i mange lander.
2: Alle har jo hatt, kjenner jo på disse problemene, og det skal ju sies at USA har på en måte kommet bedre ut av det enn veldig mange av de andre store økonomiene. Så sånn sett kan man jo også føle det med motsatt argument at Biden har vært ganske lykkes, ganske godt da, i sin, i sin økonomiske politikk. Men det er ikke slik at veldig mange amerikaner opplever det. Mm.
0: Og mens EU bikker på kanten av recession og Tysklands økonomi krymper, så er altså fortsatt USAs vekst sterk, men det kan også være en utfordring for Joe Biden kanske eurozonen. Tror noen kan finne på å kutte renten til sommeren, og hvis USAs økonomi holder sig sterk, så blir det vanskelig å kutte renten mye.
2: Ja, og jeg tror dette er, blir veldig spennende å følge med på i denne tiden vi går inn i, og jeg tror det kommer til å få stor innvirkning på hvordan det går i valget om snøttet år. Og så vet vi jo at... Trump har jo sagt oss en del ting om hva slags økonomisk politikk han vil føre, bland annet så vil han jo fortsette dette med å lag og bygge tolvmurer, eller altså importavgifter til USA, og nå vil han jo innføre en flat avgift, tror jeg, på 10 prosent på alle varer og tjenester som kommer utenifra. Uh, og det kommer til å bli en skjerping av det regime der. Vi så jo at han gjennomførte en del av disse tiltakene også sin første periode. Nå kommer det til å bli videreført og styrket. Murene heves. Ja, og det får jo konsekvenser for verdensøkonomien, det får konsekvenser for, um, for vår økonomi og europeisk økonomi. Ting, og det er jo klart at akkurat i forhold til... Uh, USA var jo de som, var, som på mange måter stod bak og dannet verdenshandelsorganisasjonen, som hadde for, som formål å bygge ned handelsmurer i verden, og som fortsatt har det. Trump var veldig skeptisk til verdenshandelsorganisasjonen, VTO, i sin tid som president, og han, jeg, jeg tror det blir veldig vanskelig å opprettholde en sånn organisasjon, et slikt system, hvis USA og alle skal gå foran i å bygge disse handelsmurene.
0: Per Olav Ødovr, tusen takk for at du kom til E24 på. Produsenter her er Simon Lynau og Magne Antonsen. Jeg heter Sindre Heiland. På snarli gjennomhør.